0: Hola oyentes y lectores, bienvenidos al capítulo 8 de Medianoche en Maine, el podcast de Martes Ataca que dedicamos a las obras de Stephen King. Mi nombre es Lucía y como siempre, ¿quién me acompaña?
1: Hola a todos, mi nombre es Andrés y así es, te estoy acompañando en otro eh, capítulo, dimos vuelta una página y vamos a, tal vez retrocedimos páginas y fuimos al comienzo a nivel cronológico de las obras de Stephen King. Esta es la primera eh, publicada.
0: Sí, si bien había ya publicados algunos cuentos de Stephen King en algunas revistas, Carrie es la primera novela que se publicó en el año 1974 y tiene una historia bastante peculiar porque es un manuscrito que Tabitha King, la esposa de Stephen, rescató de la basura.
1: Sí, iba a ser una historia más para una revista. Stephen King en ese momento eh, vivía en un trailer, en un remolque, eh, sí. trabajaba de profesor y la estaba remando bastante y de vez en cuando lograba publicar en revistas. Carrie nace de eso, de voy a escribir una revista, no le gustó, lo tira al tacho, Tabitha lo saca, y empieza a escribir, le da muchos ánimos. De golpe se da cuenta que puede llegar a ser una novela, con doble L, a vale aclarar, que una novela con doble L es una novela con una L corta.
0: Así es, Carrie es la novela más corta de Stephen King. De hecho, para que se hagan una idea, es un tercio... De longitud de las novelas que veníamos discutiendo hasta ahora
1: Sí, es bastante corta Se lee, ¿en qué? ¿Siete Nada. horas? ¿Ocho horas?
0: Sí, tiene un ritmo muy muy veloz, además Sí, va, va, es
1: bastante concreta Y lo que a, a mí me gusta mucho Es cómo está contada la historia Que es una suerte de falso documental Donde se van presentando recortes de periódicos Citas de libros Y eso me echado con la historia tal cual como pasó
0: Claro, lo que sería la narrativa lineal de la historia de Carrie está interrumpida por estos testimonios que fueron escritos a posteriori del desenlace que todavía no conocemos, pero nos van adelantando eh, algunas cosas que van a suceder. A lo largo del libro sabemos que va a pasar algo grave, sabemos que muchos van a morir, algunos incluso sabemos quiénes son, eh, y sabemos que Carrie, este, esta protagonista de la novela, tiene un poder pero todo se nos va anticipando en un ida y vuelta constante en cuanto a la linealidad de la historia principal.
1: Sí, se podría entender que lo que hace el autor es darnos el qué y después el cómo. Totalmente. Bueno, podemos ya contar la de qué se trata Carrie. Nosotros lo vamos a contar linealmente, no vamos a hacer estos saltos porque es imposible, y más adelante también vamos a debatir por qué ningún director tampoco lo pudo llegar a hacer así. Uh -huh. Porque una cualidad que tiene Carrie es que es la novela con más adaptaciones. Cine y teatro
0: Así es, y cine tiene varias Nos vamos a enfocar... Tiene en... con
1: secuela Y toda la cosa, sí, cosa. Sí, remakes, nos... todo
0: Nos vamos a enfocar más que nada en la Adaptación de Brian de Palma eh, Por ser la más trascendente en cuanto A cultura popular y también es Porque es muy cercana a la época en que Salió el libro El libro como dijimos es del 74 Y la película es del 76
1: Y es la primera adaptación
0: Sí, y además, bueno, es lo mejor <risa>
1: Eso lo vamos es a
0: discutir. Es la que más me parece que vale la pena discutir y desmenuzar. Pero bueno, la historia de Carrie es probable que ya la conozcan. Es una historia muy popular. Y está protagonizada por esta chica, Carrieta White, que es una adolescente bastante solitaria y bastante maltratada. Que sufre, por un lado, la convivencia con su madre, que es esta mujer fanática religiosa para quien todo es un pecado. Y la maltrata tanto psicológica como físicamente, la somete a castigos, la tiene cerrada y la tiene bastante aislada de la vida real, motivo por el cual Carrie se convierte en una chica muy temerosa y a la que le cuesta mucho relacionarse con los demás. Esto obviamente le trae muchos problemas en contexto con otras personas de su edad, y en la escuela recibe muchas agresiones de parte de sus compañeros, la maltratan, la insultan y la tienen de punto a un nivel intolerable. Esta situación de bullying llega a un extremo cuando Carrie tiene un episodio en las duchas después de una clase de gimnasia y tiene su primer periodo en la ducha. Carrie, Carrie
1: teniendo 17 años.
0: 17 años. Adelante de las demás chicas y además no sabiendo en absoluto qué es lo que está pasando porque su madre nunca se lo explicó. Entonces lo que ella piensa es que está muriendo de sangrada. Y ante esto tiene una reacción de terror total, pero sus compañeras en vez de sentir con por ella, en vez de ayudarla, la agreden, le dicen que es asquerosa, sienten asco y repulsión por ella, le tiran un montón de productos de higiene femenina en la cara y le gritan y le gritan mientras ella llora. Hasta que una profesora la rescata de esa situación y Carrie vuelve a casa. Esto sería quizás el principio del fin para la, la tolerancia de Carrie.
1: Por un lado es la gota que rebalsa el vaso a nivel acoso escolar. Y por otro hay un cambio hormonal en Carrie que hace que ella se dé cuenta de una capacidad que lleva por dentro, que la ha usado eh, involuntariamente en ciertas ocasiones pero ahora empieza a controlar.
0: Sí, eh, empieza a haber algunos indicios de que Carrie empieza a manejar su telequinesis, que es esta capacidad de mover los objetos y manipular la materia con la mente. Este desarrollo hormonal eh, desata varias cosas. Por un lado esto, por otro el terror de su madre, porque Carrie se convirtió en una mujer y para la madre de Carrie Margaret todo conlleva un pecado, eh, y por otro, hay dos compañeritas de escuela en particular que se ven muy afectadas por el episodio de la ducha. Por un lado, Chris Hargensen, que es una típica perra. <ríe> es una chica popular que maltrata muchísimo a las demás y recibe como castigo por lo que sucedió no ir al baile de grabación, que para ella era muy importante. Y por otro lado, Sus Nell, que también participó de esta broma nefasta, entre otras. Pero al contrario de Chris empieza a sentir culpa por lo que pasó. Entonces, de alguna manera, tratando de redimirse, le pide a su noviecito Tommy que lleve a Carrie al baile y ella va a sacrificar este evento para intentar que Carrie pueda integrarse un poco más. Tommy está de acuerdo y en medio de todos estos acontecimientos que están sucediendo alrededor de Carrie, invita a Carrie al baile en un intento de hacerla sentir mejor.
1: Como diría Margaret White, primero viene la sangre... Y después vienen los hombres oliendo la sangre.
0: Sí. <risa> porque sí, también sí, una de
1: las cosas que suceden con este cambio hormonal es Carrie revelándose contra la madre y dándole a entender que las cosas no son tan así como ella se las plantea.
0: Sí, y también, lamentablemente, también viene lo contrario, que es esos vestigios de su madre eh, saliendo esporécamente desde el interior de Carrie. Porque la huella de esta violencia de este discurso religioso que no tiene fin es muy irritante no hay momento en que se pueda tener un diálogo con Margaret White es, muy extremista. es, es muy, muy extremista está totalmente loca Stephen King ha sido criticado más de una vez por esta reiterada representación de los cristianos como fanáticos, obsesivos en el caso de Margaret White creo que funciona eh, creo que amalgama la historia y lo que Carrie es en consecuencia de tanta represión y también tanto discurso sobre la justicia y la sangre.
1: Y el pecado, y el irse al infierno. Carrie quiere ser otra persona, efectivamente, pero la madre está tan pero tan arraigada en sus pensamientos que sin darse cuenta termina siendo su madre.
0: En cierto modo, sí. La figura de la madre en Carrie es totalmente vital para la existencia y el desarrollo de la historia y la película de Brian de Palma toma mucha conciencia de esto. Está enfocada desde este ángulo. Desde la madre represora y la hija eh, víctima. Incluso tiene mucho que ver con Psycho, la película de Hitchcock. Se hacen referencias a esto. Una de ellas es el cambio del nombre del secundario. que pasa a llamarse? Se llama
1: Bates High School, que es el apellido del protagonista de, de Psycho. Y por otro lado tenemos el recurso sonoro, la banda sonora... En la cual se utiliza un recurso que está en Psycho, implementado por Bernard Herrmann. Bernard de Palma le pide a su compositor uh -huh. usar los violines. El
0: chin, sí. chin, chin.
1: Y uno lo rememora al toque, no es que robó eso, sino que te, está el guiño ahí.
0: Sí, hay un guiño constante. Eh, y también, esto tal vez lo ampliemos después, pero en general, de Palma hereda. Bastante de Hitchcock en cuanto al manejo de la tensión y del ritmo. Pero más adelante vamos a hablar de el, la secuencia que es, funciona como clímax de esta película. Hay muchas cosas sobre la relación entre Carrie y su madre que no están explícitas en las películas. El libro es bastante violento, ella la, la golpea y la maltrata de maneras innombrables. Eh, hay un momento en que Carrie cuenta... Que estuvo encerrada en esta habitación llena de íconos religiosos Durante días enteros hasta que se desmayó Por el olor de sus propias heces Y por la falta de alimento Son maltratos muy fuertes O sea, es lógico que Carrie, a pesar de que quiera ser Una persona distinta Esté atada a, a esta relación violenta Y hay una huella Que queda en su mente De todo esto que se le ha repetido Sin parar desde que nació
1: sí es muy importante ese cuartito religioso, como el cuartito del perdón. No, no, no recuerdo si en el libro tiene una Sí, un más, nombre que el más que
0: el perdón te diría del castigo. De la culpa. Creo que no se menciona un solo valor religioso que pase por un lugar positivo. Todo bueno, es, tiene es mucho de... que ver con lo, con lo cruel y lo no sé. Es un tema de,
1: de la mala interpretación un gran de un texto. ejemplo de
0: sí de la mala interpretación de o
1: como te conviene interpretarlo
0: totalmente eh,
1: la madre de Carrie Margaret reza todo el tiempo y cita todo el tiempo la Biblia inclusive creo que hay citas erróneas de la Biblia como que inventa según la Biblia dice hay un momento... esto y Carrie en un momento le dice eso no está en la Biblia
0: sí hay un momento muy terrible en que ella, bueno, Carrie regresa de la casa después de este episodio que contamos en, en las duchas y la madre le dice, lo voy a leer textual esto es terrorífico, le dice Oh Dios, ayuda a esta mujer pecadora que está junto a mí para que vea el pecado en su vida y sus obras, muéstrale que si se hubiese mantenido pura la maldición de la sangre no habría caído sobre ella qué
1: Bueno, en una de las discusiones que tiene Carrie con la madre es ella concluye diciéndole vos te acostaste con mi padre
0: Claro, o sea, <risa> o sea, es lo más de lógico alguna forma, del mundo.
1: También, entre comillas, pecaste.
0: Sí, hay como una... Hay también un tratamiento de lo sexual que es muy retorcido y muy perturbador. Todo muy asociado al diablo y al, a la culpa. Eh, realmente es muy difícil sentir otra cosa por Carre que no sea una profunda desesperación. Y lástima. Y lástima. El, lo cual es interesante porque también está la manera en que Carrie está retratada en el libro. Porque Stephen King no es, en su descripción de ella, eh, sobre todo ante ojos de los demás, no es particularmente condescendiente. Es bastante cruel. La describe como esta chica desagradable, que está encorvada y llena de granos y vestida como una vieja, que es torpe, que tiene cara de tonta, que, que, que parece una vaca. O sea, elige unas palabras bastante insensibles. Y por un lado esto está bueno, porque no te estás llevando de la mano hacia sentir lástima. Y el, uno no siente lástima por Gary. De hecho, no, no, no estoy diciendo que, que uno inmediatamente justifique el bullying, porque ella tiene cara de idiota. Pero es menos, es menos obvio el tomar partido. Porque... Uno empieza a sentirse realmente mal cuando llega al punto de vista de Carrie. claro, Cuando la conoces. Y cuando ves lo que sucede en casa también. Creo que es lo que vuelve coherente el todo, porque estos chicos que la maltratan no saben cómo es. Ellos no la conocen y no saben cuánto está sufriendo. Y esta conmiseración que uno siente hacia ella surge del, del conocimiento. Porque si fuera por lo superficial nos costaría mucho sentir empatía por Carrie.
1: Por si no se dieron cuenta, estamos mencionando muchísimas, muchísimas mujeres. Es una obra que está totalmente enfocada. Hay una que tiene bastante que ver con esta transformación de Carrie, que es una profesora de Educación Física llamada Miss eh, Desjardins, que es la que presencia el ataque hacia Carrie.
0: Es la que la defiende.
1: Y la defiende y pide que se tomen medidas contra las alumnas. Sí. Las medidas son algo así como una semana haciendo actividad física con esta profesora y si no lo hacían, se perdían el baile de graduación.
0: Sí, el, el famoso prom en el que eligen una reina y un rey, este esta traición pelotuda perdón, sí. pero es una imbecilidad
1: Que eso en el libro se habla un poco En un momento, ¿Qué de qué es una imbecilidad? cuando estaban hablando del tema de, al menos no sé si del baile, pero el tema de los votos creo que sus eh, Snell, la que menciona que a ella le parece una estupidez del tema de los votos y que en general es un sentimiento compartido entre los alumnos menos entre los populares que son los que promueven ese tipo de eh, autopremiaciones porque al ser ellos los populares saben que van a ganar hay un momento en el que está Chris Hargensen que es la, la, la mala la perra como <ríe> definiste vos en que le dice a todas las compañeras che, ¿por qué estamos haciendo cumpliendo este castigo? Uh -huh. si no hicimos nada malo si Carly se lo merecía. Y todas se van para atrás. Como no nos vamos a arriesgar a perder el, el baile. Sí, mirá el, la importancia que tiene. Bueno, suena un momento se plantea, ella lo está haciendo por el baile en un principio. Y después se da vuelta y tiene esta especie de culpa tan grande que dice, no, no me sirve solamente tener este castillo, sino que no tengo que ir al baile y encima le tengo que prestar a mi novio.
0: Sí, ella. Para, para poder redimirme. En revirme. más de una ocasión se plantea si lo que está haciendo. Quizás es por. Narcisismo o quizás por un motivo egoísta. No tiene muy claro si va a funcionar, si va a hacer que Carrie se sienta mejor.
1: Claro, no sabes si ella. si Sus se quiere sentir bien con ella misma claro. o ella quiere que Carrie se sienta bien.
0: Claro, y eso va de la mano con varios problemas que tiene el personaje de Sus Nell en cuanto a ella misma. Porque es una chica muy linda y muy popular, pero al contrario de Chris, ella es. Eh, es el estereotipo de una chica buena, de una chica bien. Pero tiene sentimientos muy encontrados con respecto a esto, porque siente que su vida está determinada a partir de esta percepción que los demás tienen de ella. Y se imagina e imagina su futuro y todo lo que va a hacer porque se supone que debe la persona de bien con quien se va a casar, los hermosos hijos que va a tener, el club de campo al que va a asistir, etc. Y es una sensación muy deprimente para ella. Es interesante el tema del de estereotipo y cómo eso condiciona las aspiraciones de las mujeres. Esto está muy presente en Carrie.
1: Se presentan dos parejas eh, por un lado similares y por otro lado antagónicas, porque bueno, esas son las dos chicas más populares, fueron amigas toda la vida. Hay un quiebre en donde una se da cuenta que puede ser mejor, puede ser más buena.
0: Se da cuenta que la otra es una forra. Sí, sí. sí. <risa> básicamente.
1: Y bueno, Sue tiene, por un lado, su noviecito que es Tommy, el que después va a acompañar a Carrie, que también es un tipo popular, juega al fútbol americano, toda sí, la Sí, pero, pero pará, es, te voy a
0: interrumpir. Hay algo que está bueno, y no sé si está escrito a propósito o no, y es que Tommy tiene las mismas presiones que Sue, porque él también es un chico bien, claro, y tiene un brillante futuro por delante, pero no se lo toma tan en serio. No siente tanto la presión. ¿Esto es porque no le importa o esto es porque es hombre?
1: Es porque es hombre. Es porque es hombre. Los dos también. Eventualmente sienten... da igual,
0: lo que haga va a estar bien.
1: Claro, ellos, los dos sienten que están predestinados porque son similares, son populares, les va bien, etc. Y por otro lado, Chris hargensen uh -huh. es también popular, es también linda, pero es una malcriada, una caprichosa, es una persona horrible que obviamente está saliendo con Billy Nolan, que es un repetidor, un badass que. Usa el hopo y capera de cuero, bien estilo 50. A
0: Stephen King le encantan esos eh, galanes turbios, grasientos, sí. <risa> eh, fierreros.
1: Bueno, y esto está bueno porque nosotros ya habíamos hablado en un episodio anterior que analizamos Christine, El primero. Sí, que también es una novela de prepa. Uh -huh. eh, y está Arnie Cunningham que cuando muta, cuando se vuelve malo, también tiene este estilo rockabilly cincuentas.
0: Sí, de Billy eh, Nolan. Sí,
1: y con un auto viejo y así como. Sí,
0: esto es rock and rollero asociado a lo demoníaco. Sí. Es exactamente. <risa> es como una. Es una asociación un poco básica, pero. Pero está bien. Está bien, sí.
1: <risa> es aceptable. Bueno, entonces. Son, bueno, los, son
0: los chicos malos.
1: Sí, tenemos estas dos parejas, que una quiere hacer el bien y la otra quiere hacer el mal. Sí, así es. Y lo, lo interesante es que las dos mujeres uh -huh. logran manipular a los hombres, tanto como para También. el bien que como para el mal.
0: Eso es verdad. Y no, no me lo había planteado así. <risa> sí, hay hay otra cosa que me parece que es muy propia de las preocupaciones de una mujer, sobre todo una adolescente, que es el problema que tiene Susnell en cuanto a la posibilidad de estar embarazada. Sí, Tommy... Esto no es... está en la película de Palma, si no me equivoco.
1: No, no se habla mucho de esto. Pero Tommy es muy bueno. Pero Tommy es medio boludo. Bueno, sí. Porque ellos empiezan a, a salir. Ella lo considera su amante porque empiezan a tener relaciones sexuales. Mm -hmm. Ella no lo disfruta. Él tampoco tiene una buena performance para esto. Pero es, es más... Una... Es, es, termina siendo como por la anécdota que ellos tienen sí. que hacer eso.
0: Esto que estás diciendo está... Es interesante no solamente por eh, el hombre y la mujer retratados, creo que es interesante por el carácter de Carrie, la novela. Porque esto de las relaciones sexuales entre chicos muy jóvenes, en eh, general las películas eh, norteamericanas y eh, en las series, todo es eh, siempre muy sexualmente atractivo y todo es cool. Pero en la vida real. No es exactamente así. O sea, Estos chicos nunca tuvieron relaciones sexuales. Son bastante torpes. Todo es muy incómodo. El, la chica no sabe muy bien qué hacer con su cuerpo. El chico no dura más de 30 segundos. O sea, todo es bastante sudoroso y, y grotesco. Esto es mucho más cercano a la realidad que lo que se nos suele mostrar. Y Carrie, en general, la novela, muestra este lado áspero de la adolescencia. No la porrista... Perfecta y las risas de sitcom. Está mostrando que todo es menos glamoroso y más sucio de lo que nos suelen deslizar los estereotipos.
1: Si sí, uno siempre se pregunta cuán real será esto. Uno va a, una, a un secundario en Estados Unidos y siempre están pensando en el baile de fin de año y en las chaquetas y en el partido de, 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 de fútbol. O es en muy pocos casos. Pero bueno, a lo que iba era que en esta torpeza sexual. Tommy, en un momento él se pone mal el preservativo no se lo sí. dice a Sue porque es un forro justamente <risa> y
0: ¿Por qué es un después se lo
1: cuenta pero como no le da mucha importancia bueno, Pero ¿quién se
0: queda con el problema? ¿quién está maquinando sin parar por el problema? su. hay otro momento
1: en la novela en la que se ve a un adulto también ignorando este tipo de problemas es como que el problema queda en la mujer y que la mujer lo resuelva que es cuando Miss Desjardins va al director y le plantea che pasó esto y como que al tipo le cuesta la palabra menstruación o, o de lo que pasó. Un
0: educador encima.
1: Claro, es como que no hablemos mejor de ciertas cosas.
0: Eso, eso da bastante vergüenza ajena leyendo el libro. No sé si a vos como hombre te pasa eso, pero ya fue. Sí, <risa> es, ya es, recontra es un, tabú, fue. un tabú
1: que ¿qué onda, porque es sí. algo que de toda la historia de la humanidad. Sí, no es por algo nuevo. favor.
0: sí Bueno, eso es bastante A mí me resulta bastante irritante. También tengamos en cuenta que es, en cierto modo, el motivo por el que este libro pasó unos días en el tacho de basura. Stephen King, cuando lo empezó a escribir, dijo, ah, qué interesante. Y apenas avanzó un poco y se adentró un poco en la historia, no supo cómo seguir. Dijo, tengo un vestuario lleno de adolescentes mujeres. ¿Qué carajos? ¿Qué, qué hago con esto? ¿Qué están pensando? ¿Qué, ¿Cómo continúa esta historia? ¿Qué van a hacer? Y ahí fue cuando Tabitha metió mano y lo ayudó a resolver esta incógnita que son las chicas adolescentes.
1: Tenés ahí a mano la dedicatoria porque Stephen King, como casi todos los escritores dedican sus obras a una persona Me parece especial.
0: muy justo que la primera novela publicada de Stephen King esté dedicada a Tabitha, probablemente la mujer más paciente que alguna vez habitó esta tierra. Y la dedicatoria dice para Tabi que me metió en esto y luego me ayuda a salir. <risa> oh.
1: Somos Tim Tabitha.
0: Sin hablar. Continuando esto de romper la ilusión de la adolescencia idílica que nos suelen mostrar Estados Unidos eh, está eh, la explosión de la ira de Carrie porque como habíamos contado ella está empezando a entender que puede manejar su telequinesis a partir de este desarrollo eh, en su cuerpo y tiene que afrontar esta situación en que va a asistir al baile de grabación con Tommy Ross este icono de lo soñado y de lo mágico y lo que supuestamente toda chica quiere que es el baile de grabación va a ser el escenario en que la presión de Carrie explote porque cuando ella empieza a tener un poco de esperanza en que no todo está tan perdido en que tal vez hay alguien que todavía pueda tratarla bien como es Tommy Ross y bueno, indirectamente Susnell también sucede lo que es su peor temor y es que todo esto era otra broma más. Ajá. Esto, además de que funciona porque es una escenificación gloriosa para desarrollar esta escena. Y porque todos venimos juntando bronca desde hace varios capítulos. Está bueno porque demuestra que las pretensiones de Carrie son muy básicas. O sea... Yo acá voy a hablar un poco en primera persona porque soy la única en este podcast de dos que ha sido una mujer en el secundario. Y en mi opinión, lo el bailero o sea, es algo que no tiene ningún tipo de relevancia y, y, y yo tengo muy poca capacidad de identificarme a mí misma con Carrie. Nunca sufrí la, el bullying que ella sufrió y tampoco nunca me interesó formar parte de la manera que ella anhela. Pero eso es... Precisamente lo más triste de Carrie, que esta idiotez, que esté esta noche de alegría, de felicidad y de estar integrada con sus pares, es lo único que ella quiere y también se lo niegan. No puede tener ni siquiera lo mínimo, ni siquiera lo más estúpido. Es totalmente triste.
1: Yo como hombre también estoy de acuerdo con lo que vos decís, porque siempre me ha pasado de estar en contra o de no entender ciertos eventos hmm. que se dan en, en el secundario, más que todo como No,
0: no, no, para, en el secundario y en la vida, porque no, no, pero la o sea, fiesta es... de casamiento, bueno, la no, fiesta no. de
1: Vamos a hablar solamente de lo que es el secundario, pero por ejemplo, que es el
0: hmm.
1: viaje de egresados. También, sí. Por la forma en que se desarrollan. El, el viaje de egresados eh, es
0: nuestro prom.
1: Acá se hacen las fiestas de egresados.
0: Ah, tenés razón para, para juntar pero, plata para el viaje de... de egresados.
1: no, 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 la que se hace al final. Así ah, hacen muchas fiestas que es vaso boliche, etcétera. Sí. Pero lo que pasa con el viaje de egresados... Yo no estoy en contra de que sea un viaje de egresados. Sino la forma en que se hace que es ir a reventarnos.
0: El prom que ellos tienen está como más vinculado al estrellato.
1: Claro, porque acá, por ejemplo, nosotros no tenemos la premiación de del popular... quién es el rey, la reina. Eso no existe.
0: No, es que nosotros no sé si tenemos...
1: Al menos creo que eh, Creo que, que, que
0: no... es más hermético el sistema de popularidad que ellos manejan. O por lo menos eso es lo que nos han contado. Porque algo que Andrés ya dijo es que realmente es muy difícil saber... Si todo lo que nos cuentan en libros, en películas, en series de Estados Unidos es así en la cotidianidad de ellos. O todo estará escenificado para las cámaras.
1: Lo único que recuerdo que se asimile al rey y la reina es cuando se vota el mejor compañero del aula. Eso, nada pero es más. es un premio repechito. Sí, sí, se hace. No, mira no, no, te voy a discutir un poquito de eso. A mí me pasó una cosa muy injusta, muy injusta, esto creo que fue en octavo grado, va a pasar que ahora cambió el sistema educativo en nuestro país, pero... Poner... Ahora,
0: hace como 15 años cambió el bueno. sistema educativo.
1: <risa> bueno, pero yo vengo de, de un lugar donde cambió más veces. Eh, sería, bueno, fue, no sé, antes de terminar la, 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 la primaria... Uno tenía la posibilidad de ser el, el abanderado o el escolta. Sí. Y en vez de mandar al mejor alumno, mandaron al mejor compañero. O sea que todos mis logros académicos quedaban rebajados a la popular. No, no sabes qué decir.
0: <risa> no sé qué decir, que estoy sintiendo tu ira. <risa> eh, la, la mesa se está moviendo sola. Sí, lástima que no tenía <risa>
1: mi telequinesis para expresarme.
0: Uf, lo que hubiera pasado en ese, en ese colegio. Bueno, mientras Andrés hace el duelo por, por esta injusticia que enfrentó de niño... Vamos a continuar. Bueno, es horrible. <ríe> es horrible. Bueno, es que es muy feo que... Eh, eh, fuera, fuera de chiste. Es muy feo que se ponga en juego la, la popularidad.
1: Lo bien que le caes al resto. Porque
0: eso es lo que también produce que haya carries. Porque Carrie es un poco un chivo expiatorio de los miedos al fracaso de los demás. Nadie quiere que se burlen de ellos. Y nadie quiere ser maltratado. Carrie es la válvula de todo ese odio. Y eso es totalmente injusto. Porque además, a lo largo del libro nos damos cuenta que jamás hizo nada para merecerlo. Ser distinta. Así es. Eh, vamos a hablar un poco de la película de Braden de Palma. Nos hemos estado aguantando yo, al menos. Porque tengo muchas ganas de hablar de esta adaptación. Creo que en otro capítulo ya dije que para mí la, la película que funciona mejor como adaptación y como película simultáneamente es Carrie. La, la primera versión de, de Palma. Te voy a dejar hablar,
1: pero después te voy a discutir el puntito de la adaptación.
0: Ok, ya sé lo que me vas a decir. Sí. Pero bueno, porque creo que además es una historia que le calza muy bien a De Palma como director. Y lo que logra su adaptación, más que una precisión literal, que es lo que Andrés me va a discutir después, es la atmósfera de la esencia de Cardi. De este sufrimiento y esta necesidad de dejar escapar. Eh, la ira por tanta injusticia. Y eso lo logra a partir de recursos visuales que son propios de autor, eh, la pantalla partida, el, el, la, el slow motion, estos lentes caleidoscópicos, el uso de la música, el ritmo de la acción, y, y crea esta, esta danza audiovisual que es hermosa.
1: Es trascender el guión sí. de una historia muy interesante. Pero
0: igual ateniéndose al guión. Porque sí, hay sí, alguien más a... que ha trascendido el guión, pero no se atuvo a la historia Exactamente.
1: Original. Bueno, dejarlo un poquito de lado
0: uh -huh.
1: y mostrar su arte.
0: Totalmente, sí. Es, eh... Agarro
1: el arte de alguien, lo interpreto a mi manera. Es una interpretación. Sin romper el arte de que hizo el otro.
0: Totalmente. Es una interpretación con respecto al material de referencia original. Hay una secuencia, vamos a hablar, yo por lo menos voy a hablar más que nada de dos secuencias que para mí son eh, bastante destacable, si bien hay mucho momento que es memorable en Carrie. Una es la secuencia de la ducha que está al comienzo de la película. Hay algo ahí,
1: discúlpame que me pasó viendo diferentes versiones de Carrie, sí. en las cuales una empieza con la escena de la ducha de sí. una, y hay una escena que la encontré en unas versiones y en otras no, que es Carrie y las compañeras con Miss Des Desjardins sí. jugando al voley y viendo cómo ella es malísima jugando al volei. Corte las duchas.
0: No sé si es una intro necesaria. Por lo menos el libro empieza directamente en las duchas. y Bueno, va directo al punto como dijiste antes. Es crudo.
1: Pero por eso, la diferencia entre esas dos versiones es que no, no logré dilucidar. Si uno es corte directorio y el otro no. Porque después viendo la película entera no encontré diferencias. Lo que te muestran al principio es bullying. La tratan mal, la insultan. Duchas. Sí, bueno. A mí me parece más interesante el duchas directamente. Sí,
0: sí, sí, para mí también. Porque además, evita la
1: sobreexplicación.
0: Sí, pero además, ¿cómo empieza en ese nivel cinematográfico de lo hermoso? La manera que está construida la escena de la ducha, cómo se mueve la cámara, el vapor... Eh, Los
1: planos de detalle.
0: Todo es un, tiene un ritmo, tiene una melodía. Y eso, igual que pasa con esta idea del baile, con esta idea de lo perfecto y de lo mágico, se quiebra inmediatamente cuando Carrie empieza a sangrar en la ducha. No hablamos de Sissy Spacek como Carrie.
1: Una cosa que me pasa con todas las adaptaciones es que ninguna...
0: Ninguna engloba bien sí, a Carrie.
1: ninguna, al menos a nivel físico, mm. ninguna se acerca a lo que... Describe Stephen King.
0: Sí, bueno. Yo... A
1: esta chica con gordita, con granos, mm. desagradable. Yo siempre
0: tengo en cuenta eh, en estas películas del patito feo que, <ríe> que en algún punto tiene que hacer la transformación y es más fácil si tienes así basic de entrada. Lo que tiene, que para mí
1: está bien, es que ella es rara.
0: Sí, totalmente. Para mí es de todas la mejor. Especialmente cuando Carrie suelta su poder. Porque tiene mucha cara de rarita. Y además porque siempre logra, logra demostrar a través de su cuerpo y a través de la tensión en su cara y de esos ojos enormes que tiene miedo y que está nerviosa y que no entiende lo que está pasando. Las caras de, de Carrie cuando está con su madre, que también es excelente, la, la madre es eh, Piper Laurie, yo la conocía de Twin Peaks, ella en Twin Peaks es Catherine Martell, la serie de David Lynch tiene esta expresión de estar desencajada de la realidad Está perdida constantemente Y eso creo que funciona muy bien sí. Más allá de que ella es divina Y nos damos cuenta desde el principio Que no es una chica Un poco agraciada Creo que pasa más por lo que hay en el interior de Carrie Creo que nos ayuda a vislumbrarlo Mejor Pero volviendo eh, Lo que quería decir de la escena de la ducha es Esta belleza cinematográfica Es que No tenemos que perder de vista que Carrie es una Película de terror a pesar de que es un tipo de terror, sigue siendo una película de terror. Y me gustaría recalcar que, al contrario de lo que se suele pensar, existe la posibilidad de que una película de terror, en la que va a haber sangre y va a haber muertes y va a haber violencia, tenga esta cualidad de lo hermoso. Quería dar un ejemplo que para mí es el epítome de lo que estoy diciendo, que es Suspiria de Argento.
1: Director italiano que sí. hizo muchas películas de terror.
0: Muchas películas, pero para mí Suspiria se destaca porque tiene... La visualidad es increíble.
1: Tiene un trabajo cromático, dedicado. No es, bueno, sale así, la luz es esta, o el recurso del oscuro para crear miedo. Hay
0: un expresionista del color, y además hay una composición geométrica y ambigua de la escenografía, que también está muy apoyada en el arte de Escher, en lo óptico. Que da como resultado unas composiciones que son increíbles a lo largo de toda la película. Y no se puede negar que Suspiria es una película de terror.
1: Lo mismo me pasa a mí con Psycho de Hitchcock. Ya se sabe sí. que De Palma es muy fanático del tío Alfredo. Y también la escena de la ducha de Psycho es una de las, no sé, está en el top 5 de las más populares de la historia del cine.
0: La enseñan en todas las facultades.
1: Y narra una historia breve, que es la sí. que alguien entra y mata a una mujer. De una manera muy calculada. Yo creo que excede lo bello. Si es, no en lo... el
0: cine de Hitchcock en general no hay nada que no esté calculado.
1: Hitchcock usaba mucho, más allá del recurso de storyboard, sino el guión de hierro. Él sí. escribe el guión, cierra el guión, el, el guión va a ser así. Uh -huh. No se va a improvisar nada y el storyboard es así y se va a hacer así. Pero bueno, él, hay una cosa que me sorprende de él, nos bueno, vamos un poco del tema, uh -huh. que es cómo él podía prever cómo iba a ser la composición de un plano. He visto documentales eso, eso donde es increíble. es increíble que él veía como un lente porque una veces piensa bueno voy a filmar una cosa y voy a sí, el primer no, no plano va a ser así, así esto, objeto está acá, esto está acá esto está acá esto está acá esto está acá y después cuando pones una cámara te das cuenta que tu lente no sirve porque las cosas se agrandan se achican se corren
0: o oh, hay... mismo la composición o sea, quizás estás pensando en la composición eh, una composición limitada y hay un fondo que no tuviste en también, cuenta también
1: también y, y hay trabajos en los cuales se analizan los storyboards y se ponen encima Literalmente sí. encima del frame de la película. ¿Cómo hizo para que coincida? Pero bueno.
0: Sí, igual ya que estamos hablando de Hitchcock podemos continuar un poquito más porque hay algo que él instaló que también se usa en Carrie y es esto de la bomba abajo de la mesa.
1: Sí, el manejo del suspenso. El suspense. Sí. Es algo que él cuenta en un libro en el cual lo entrevista a Truffaut, uh -huh. que es Cómo uno puede manejar la intriga y es suspenso. Cómo él puede mantener en vilo al espectador.
0: Eh, sí, esto, esto se hace dosificando la información y eligiendo qué mostrar y qué no. El ejemplo que da es hay una bomba bajo una mesa en la cual hay dos personas teniendo una conversación. Nosotros sabemos que hay una bomba bajo la mesa, pero uno de los personajes no lo sabe. Bueno, este recurso se usa en Carrie. Vamos a contar la escena del de, de, tercer acto de la película, pero antes lo voy a contar como está en el libro. Carrie asiste al baile con Tommy Ross. Ya sabemos que ese baile no va a terminar bien. Que hay algo que Chris Harkinson estuvo planeando junto con Billy Nolan. Y es que arriba del trono del rey y reina que van a ser curados esa noche hay un balde con sangre de cerdo. Ese balde va a caer encima de Carrie. Entonces, cuando Carrie llega al escenario y ese balde cae en su cabeza, noqueando a Tommy Ross de paso, ella se ve humillada y huye de, del baile, huye del gimnasio donde están todos sus compañeros riéndose de ella. Pero cuando llega afuera, se acuerda que ella tiene una capacidad que los demás no tienen. Y desde afuera los encierra y los destruye a todos.
1: Es algo que en la adaptación se muestra de otra forma. Sí. Porque Carrie... Igual está bien. Sí, sí, está bien. Apenas es atacada con el balde, con la sangre, ella se queda petrificada.
0: Sí. Pero De Palma ya nos viene anticipando hace rato que esto va a suceder. A partir del momento en que Carrie y Tommy ganan este premio estúpido, la secuencia se narra en slow motion. Para empezar se narra en cámara lenta. Esta, este trayecto de Carrie y Tommy hacia el escenario está eh, transcurre en simultáneo con Chris y Billy abajo del escenario, a punto de tirar de la cuerda esperando el momento indicado, y con Sue, que tiene la impresión de que algo va a pasar y llega al baile, ella no había asistido, y está tratando de atar cabos, está tratando de entender qué es lo que está fuera de lugar. Entonces estas tres situaciones se están narrando simultáneamente. Y Carrie no sabe que hay un balde, pero nosotros sí lo sabemos. Y, y Sue está tratando de deducirlo. Hay un manejo del punto de vista y de la expectativa. Hay un manejo de la atención, que es muy fino. Y algo que me gusta de Palma es que se toma todo su tiempo para contarnos esto.
1: Hay tres personas en esta secuencia que van cruzando miradas. O en un momento logran contacto visual, sí. lo cual hace que cambie la acción de golpe. Tenemos por un lado a Chris, que está debajo del escenario, si no me confundo, con la soga que va a hacer que se caiga el balde. Uh -huh. Azu que descubre esta soga y la empieza a recorrer visualmente. Y vos te sentís nervioso porque... Fíjate rápido, date cuenta que esa soga llega al balde, date cuenta si lo prevenís. Uno se pone del lado... Y hasta
0: último momento en que no sabemos si llega o no llega a frenarlo.
1: Y bueno, eh, por eso te decía, hay un contacto en el que ella ve a, a Chris, pero a la vez la profesora Miss Desjardins, que también está en la fiesta, hmm. feliz porque a Carrie le está yendo bien. Entiende mal. Entiende mal. Y dice, ah, sube al final, mandó a Tommy para hacerle algo a Carrie, no sé bien qué. Sí y la saca.
0: Y ahí el balde cae y se pudre todo. Eh, la manera en que De Palma filmó esta escena eh, es imposible no es imposible que no nos recuerde a la escena de la escalera en The eh, la, la otra película de De Palma, que bueno tiene esta secuencia perfecta que transcurre en una escalera en una estación de tren, en la que también el punto de vista y la tensión eh, está manejada, pero magistralmente. Y esto hereda mucho de Hitchcock. En el material de referencia, que es la novela de Stephen King, también está dilatada la acción. Esto ya habíamos contado como, como lo había trabajado, que es insertando fragmentos de distintos textos que tuvieron lugar después de este trágico evento. Y lo que me gusta de, de esta narrativa es que el punto de vista de Carrie está postergado hasta el final. Y no nos importa a todos los demás. A mí no me importa lo que piensa Susnell o Tommy. O sí, es importante saber dónde está cada uno y qué lugar ocupa en ese juego. Pero recién cuando ya tenemos mentalmente ubicados a todos los personajes, nos enteramos qué está sintiendo Carrie y cuál va a ser la consecuencia para los demás.
1: Entonces ya podemos ir a la secuencia final final Sí. O el clímax, mejor dicho, porque después hay una secuencia final que a mí me gusta muchísimo.
0: Este, este evento, esta broma solo desencadena una bola de destrucción. Y
1: en la película, de Palma emplea su,
0: ah, su recurso sí. en mayúsculas,
1: <risa> que es la pantalla partida. La
0: pantalla partida, y de un lado tenemos a CC Spacek mirando fijamente todo lo que quiere destruir, y por otro lado tenemos el caos total.
1: Sí. Como vos bien decías, se maneja esta destrucción de una forma muy bella y muy poética. Sí,
0: es justicia poética.
1: Es justicia poética. Algo que después pasa en otras adaptaciones es que esa parte se usa bien para vamos a romper todo.
0: Sabes qué? Carrie es bueno uno bueno yo fui cambiando de opinión a lo largo del tiempo cuando lo leí era adolescente como casi siempre <ríe> casi siempre que hablamos de un libro cuento esto pero me dio mucha satisfacción cuando los destruyó a todos. Decía, así que se pudran todos. Pero ahora a esta altura, si bien me, me da cierto grado de satisfacción, creo que eso es superado por la lástima que me produce que Carrie haya, eh, que haya sido esta mensajera bíblica. Que haya hecho justicia por mano propia y haya puesto a todos en su lugar. Como su madre decía.
1: Que se mueran todos en el infierno.
0: Sí, que los mande al infierno. Cuando que la, la, en realidad, La escuela
1: termina siendo un, un
0: gran infierno. Cuando en realidad eso no es. no es su derecho ni su responsabilidad. Es muy triste que ella sea empujada a hacer lo que odia. Y creo que eso un nubla un poco mi, mi satisfacción porque todos obtengan su merecido por haberla tratado tan mal.
1: Porque la que se sale con la suya. En la madre. Sí. Es más, no, no recuerdo si está en la novela, pero sí en la película. Uh -huh. Es Carrie recordando a su madre diciéndole...
0: Se van a reír de vos. Se van a
1: reír de vos, se van a reír de vos. Sí. Y cuando Di Palma eh, eh, aplica esta técnica del caleoscopio donde todo gira y ve a todas las personas riéndose.
0: Sí, se cumple el peor inclusive, de los
1: presagios. Yo tengo una duda con eso, de si realmente toda esa gente estaba riendo, porque entre esas personas aparece la profesora. Eso la es interesante
0: también de, de la manera en que te lo está mostrando de claro, Palma.
1: Yo entiendo que Carrie entiende que todos son cómplices. Inclusive sí. Tommy e inclusive Sue. Que no lo son. Ni la profesora. En
0: el libro por lo menos a Carrie no le importa. O sea, no se para a pensar, mmm, pero este un día me trató bien. No le interesa. O sea, esto eh, se acabó. Y no tiene por qué tampoco pararse a pensar en eso. Pero aún así es un desenlace muy triste probable que sea la novela más triste de Stephen King.
1: Concuerdo con vos, al menos dentro de lo que tuve la posibilidad de leer. Más cuando uno hace este análisis de, de culpa y de merecimiento y de, sí. de falsa satisfacción.
0: Sí, mismo eh, la figura de la madre es tan fuerte que lo que Carrie hace después de destruir la mitad del pueblo es ir a casa.
1: Es ir a buscar a la madre. Realmente
0: no tiene otro lugar a donde ir. Eso es lo no, único que es, ella conoce. y ella
1: va a darle la razón a la madre.
0: No sé si va a darle la razón. Yo en el libro yo entiendo que sí. en el libro ella en un momento le dice, no lo voy a leer textual, pero lo recuerdo, le dice, "Yo vine a matarte y estás esperando para matarme. Esto no está bien." la madre es, es muy retorcido no, no esa parte. es muy retorcido pero es lo que sucede porque durante todo ese tiempo que Carrie no estuvo la madre estuvo en su casa pensando y maquinando que ella era una bestia ahora porque se había dispuesto y que tenía que sacrificarla que tenía que ponerle fin al demonio
1: algo que no mencionamos es que no se habla mucho de la madre en las películas no pero Sí, en el libro. En la novela hay todo. Hay una... un
0: trasfondo más elaborado de quién sí, es porque, Margaret
1: White. Claro, ¿por qué Carrie es así? ¿Por qué Margaret es así?
0: ¿Cómo fue que alguna vez retorcido. tuvo relaciones sexuales para que nazca un bebé? Claro,
1: es bastante retorcido. ¿Dónde está el padre de Carrie también? Claro. En líneas Generales, o ella era ultra católica, creo que menciona que era, no sé si era bautista, sí. pero no era Algo cristiana sí. directamente, pero que en un momento termina creando su propio culto porque ella termina porque ella termina dando misa para ella y para sí, Harry sí, en su casa mate. vive demasiado en su modo. ni siquiera está en, en, la, en una religión con otros religiosos ella tiene su propio orden y mandatos y
0: su propia religión sí es, es muy
1: ahora que lo pienso ha distorsionado, muy, muy distorsionado. tanto el discurso original
0: sí. que lo convirtió en algo monstruoso en una manera de juzgar las acciones de los demás bueno, y...
1: bueno ella juzgaba constantemente a los otros y hay una historia en el medio en la que ella habla con una conocida que está en pareja sí. y que le dice que ustedes están haciendo todo mal ustedes
0: tienen la marca
1: sí bueno que porque les puso dios pero yo con mi marido no voy a hacer eso porque somos mm. puros etcétera y después relata cómo un día se vio tentada
0: claro fue un pecado concebir a Carrie fue un pecado y cuando el bebé nace ella Intenta matarlo, pero no se atreve.
1: Pero, pero antes que hay que contar que ella no sabe que está embarazada.
0: Ah, ella no. no. Bueno, así que... como a Carrie nunca le explicó que existía la menstruación, claro. ella en sí misma no sabía que estaba embarazada y pensaba que tenía cáncer. ¿Cómo se puede vivir así? Bueno, claro. eh, cuando Carrie nace, intenta matarla, no se atreve, vuelve a intentar después de un episodio de telequinesis involuntario cuando Carrie tiene tres años y ahora llegó el momento de matar a ese demonio que se metió en su casa. Así que cuando Carrie llega, vuelve al hogar, Margaret la cuchilla.
1: Yo no recuerdo cómo es la secuencia esta en el libro, pero sí en la película donde es muy Memorable. Todo. Carrie llegando, prendiendo la ducha. Va, no, no prende, prende la, la bañera. Ducha. La bañera, porque la madre no le dejaba de ducharse, porque eso era inmoral, no, no estaba bien. Carrie no podía...
0: No había posibilidad, tocar su, su senos. No había Era posibilidad una de que Carrie fuera una chica normal.
1: No, no, no. no, no o Está sea, no totalmente
0: había. coartado su desarrollo como persona.
1: Entonces se mete en la bañera, se limpia toda la sangre de cerdo. Y no sé si la sangre de alguien más en todo el quilombo que hubo. Sí. Se pone el camisón, uh -huh. se pone la ropa que la madre quería que use. no Ese vestido totalmente indecente. Y la va a abrazar, a decirle, tenías razón. Uh -huh. Pero por eso no, no me acuerdo bien cómo es el final... En la novela Pero en día general La madre tiene un cuchillo Y la apuñala por la espalda
0: La madre tiene una muerte Para mí muy, muy buena En la película Que es distinta a la muerte del libro En la película Carrie usa la telequinesis para Hacer volar un montón de Objetos cortantes y punzantes Y crucifica a su madre contra la pared Esto es excelente Es sí. excelente, murió como vivió pero en la novela no es así. Carrie lo que hace es usar su telequinesis para detener el corazón de su madre. Creo que quería algo peor. Yo quería algo peor para Margaret White. Hay demasiada misericordia en esa muerte en que simplemente se le para el corazón. Es como morir Está durmiendo. Bien, pero, pero
1: ya habíamos hablado de que Carrie tenía esta... Quizás es metafórico, esa pero... Esa disyuntiva de...
0: Es que ella no es la quiero hija. ser
1: quien soy, pero a la vez soy El esto. último
0: pensamiento en la mente de Carrie es sobre su madre. Porque ella la quiere. E es lo único que conoce. Y es la única que piensa que la quiere y que la protege. De hecho, nadie se esfuerza demasiado en probar lo contrario. Pero yo como espectador hubiera querido algo mucho peor para Margaret White. Eso también me pone en un lugar en que no no, no es mi derecho juzgar. Eh, no es mi derecho decir qué merece o qué no merece.
1: A lo sumo merecería la justicia. Que es como la gente civilizada se expresa y resuelve las cosas. Sí.
0: Sí, bueno, este, esta novela está muy apoyada en la justicia poética. <risa> y para terminar, lo último que sucede en la novela es que Carrie abandona la casa, apuñalada, sangrando... Bueno, pero hay algo que te estás
1: olvidando, que es que Chris y Billy Nolan, después del hacerlo del balde, se escapan, se van... Perdón, y algo que me estoy olvidando yo, <risa> que Billy Nolan es un Travolta.
0: Aguante todo.
1: En su primera película... A nivel eh, mainstream, ya había hecho tres cortos o tres películas TV Movie, algo muy simple, y en esta aparece como... Excelente. Contravolta. Bueno, ellos se van, creo que se van a un hotel alojamiento, uh -huh. algo también muy retorcido.
0: Ah, pero no mencionamos tampoco que la chica es Nancy Allen, que después fue la esposa de Brian Palma, está en varias de sus películas. Sí. Incluyendo eh, otra contravolta.
1: Y en Robocop. Y en Robocop. En las tres. Pero bueno, no nos vamos a ir tanto de tema. Carrie cuando los encuentra, que ellos, eh, si no me equivoco, están en, andando en, en su auto, en el auto badass. Sí, tratando de huir. Sí. Eh, del
0: país a esta altura.
1: Sí, del mundo. Usa su fuerza para que el auto vuelque y se mueran. Uh -huh. Es importante recargar que... Sí, sí,
0: tiene su... Su, venga su
1: venganza, su venganza contra personal. ...contra los que realmente lo merecían.
0: A todo esto lo único que falta contar es qué pasa con sus Nell, Porque es la única que está viva. Tommy está muerto. Tommy quedó adentro del gimnasio, ya despichó. Teóricamente...
1: Ella y Desjardins son las únicas dos sobrevivientes de la No, tragedia. creo
0: que también el... No, hay, hay sobrevivientes. Hay sobrevivientes. Ah, okay. Pero el destino de Susnell es el único que nos sigue importando. Um, Carrie tiene este encuentro con Susnell. que está dado en parte por una conexión mental que ellas tienen. Esto, esto ya mencionamos que a Stephen King le encanta y no lo vamos a volver a justificar, pero... Mientras Carrie usa este poder, el, el, su mente se abre a otras personas. Entonces hay mucha gente que sabe quién es ella y la identifica y también reconoce que es quien está causando todo esto, pero no necesariamente la conocen con anterioridad. Su usa esta capacidad de percibir a Carrie para encontrarse con ella y tienen esta última conversación. Carrie a estas alturas ya ha sido acuchillada, así que está muy cerca de morir, está desangrada y además se agotó por usar este poder. Um, y en cierto modo se está dejando ir, no le queda realmente demasiado porque vivir en este mundo fue traicionado por todos, sí. inclusive por su bendita madre. Y en esta conversación pasa algo que es lo último que quiero mencionar porque a mí no me queda muy claro, yo no sé si quizás no lo entendí o si estoy haciendo una lectura demasiado específica, pero como ya contamos antes, Su tenía esta preocupación de estar embarazada y mientras Carrie la recorre mentalmente y está buscando la culpa que quiere encontrar en el interior de, de Sue, se leen mutuamente los pensamientos pareciera que Carrie no encuentra nada que justifique matar a Sue mm -hmm. por eso es que Sue es una de las pocas que sobreviven pero luego de que Carrie muere durante ese encuentro Sue se aleja en estado de shock y hay algo que está escrito que no sé exactamente qué significa, que dice... Súbitamente se desbordó en un alarido el grito del que ha sido burlado y sintió el lento flujo de la sangre menstrual que corría por sus muslos. Yo siempre había entendido en este fragmento que su eh, simplemente desindispuso. Y no estaba embarazada.
1: Sí, pero también se da a entender...
0: ¿Pero qué significa el grito del que ha sido burlado?
1: ¿Un aborto espontáneo?
0: ¿Un aborto inducido por Carrie? Esto es un acto de piedad, es un acto de venganza, Es es no me o, queda muy o claro. El,
1: o el grito es que Su, de alguna manera,
0: o que, Carri, o
1: que Carrie logró transmitirle a Su lo que ella sufría.
0: Sí, es, amb es ambiguo ese detalle.
1: Voy a tratar de juntarme con, con Stephen y hablar de este tema, porque la verdad que... Sí, sí, por favor. Por muy a, la, a la brevedad. Eh, pero sí, las posibilidades están de si tuvo o no tuvo el hijo.
0: Vamos o, a... o sea, al menos
1: si estaba o no estaba embarazada.
0: Bueno, esto está adaptado de una manera mucho más literal en la última adaptación que se hizo de Carrie, del año 2013. Yo recuerdo que en el prolo dije que no aprobaba esta adaptación. Pero... Sigo sin aprobar la existencia de esta adaptación. Yo creo que se podría haber hecho otra cosa si querían volver a adaptar Carrie. Que va más por el lado de esto que dijiste al principio de un falso documental. Podría haberse cambiado el lenguaje.
1: A ver, lo que es es una... Adaptación de época. Son adolescentes con los problemas de ahora, con sus celulares.
0: Para mí ahí se pierde el 50% de la magia al original.
1: ¿Pero cómo haces para adaptar una película hoy y ambientarla en los años 70? No la adaptes, no es necesario. Y que, no la, ve, y que la vea <risa> alguien.
0: <risa> no la adaptes, ya lo hizo de palma. Pero bueno, eh, lo que, lo
1: que, para, 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 pero podemos rescatar cosas. Ay, Por ejemplo, yo quiero
0: rescatar una cosa.
1: Que empieza con J. Y sigue,
0: <risa> y sigue con Julian Moore. Exactamente. Sí, sí, sí. La
1: madre... Para mí, y creo que para vos también Está un poco mejor retratada uh -huh. Es mucho más violenta Se autoflagela
0: Eso está muy bien eh, Y no entiendo por qué no está en la original
1: No, yo tampoco La película tiene un inicio muy interesante Que es la madre a punto de parir a Carrie
0: Se muestran algunas cosas Que no se muestran En la adaptación de De Palma Y es bastante más literal
1: Sí, eso sí, eso es verdad
0: pero, como les decía antes, cuando empezamos a hablar de, de la película del 76, no se trata de la literalidad, sino de esta interpretación y de esta beta artística de la historia.
1: Sí, bueno, lo que pasa con, con la Carrie, la, la nueva, le vamos a decir, que es la versión del 2013,
0: es que no tiene... La Carrie Millennials. La
1: Millennials <risa> es que no tiene sentimientos audiovisuales.
0: No está, tiene está hecha, está delicadeza. Hecha, no claro,
1: tiene... y se reduce a eso.
0: Totalmente. Además que Carrie está pésimamente casteada, pésimo. Esto es indefendible. Yo entiendo que hace lo que puede esta chica, Chloe Grace Moretz, entiendo que hace lo que puede, pero no hay manera de remontar esa, esa caracterización.
1: Creo que ya lo dije cuando estábamos hablando un poco más al, al principio del, del podcast, que es que la escena del baile que tiene un nombre de Black Prom, ¿era? Sí, creo que sí. Tiene un nombre... Eh, un nombre
0: mediático. Mediático,
1: <risa> sí. Es mucho más violenta.
0: Sí, es verdad. Eh, ahí están puestos los recursos de la actualidad, podríamos sí. decir. Y, y, también un, la, ah, la... y había un detalle más,
1: <risa> y es que Carrie entrena sus habilidades.
0: Eso no está, no se muestra. En, en, la... en la de Palma
1: no se muestra eso. Sí,
0: pero, pero en el acá, libro sí.
1: En el libro sí. Entonces, por ejemplo, está ella... Levantando libros, moviendo cosas. Mm. Una suerte de Peter Parker probando su, <risa> sí. po, su fuerza.
0: Sí, y también hay una venganza más personal. Hay un desquite eh, mayor por parte de Carrie hacia Chris y Billy eh, mientras están tratando de ir en el auto.
1: Porque es lo mismo. En la película de Palma ella desvía el auto y se choca y vuelca. Sí. Acá lo frena y se, se muestra se el muestra vidrio como rompiéndose. En slow motion. ¿Por qué más violenta? Fin. Porque los chicos hoy quieren ver eso. Puede ser. No quieren la pantalla partida.
0: No quieren leer el libro. Y a lo que iba cuando mencioné esta película es que sí se menciona lo del atraso que tiene Susnell y al final está embarazada. Sí. Así que con esa interpretación también continúa abierto el final de la novela.
1: Claro. Cada director optó por su interpretación de ese final. Voy a mencionar muy por arriba... Algo que las odia, otras Algo que odia Stephen King. Sí, no, también hubo musicales. Un y, musical. Y hubo un intento de serie en el año 2002. Pero algo que a mí me impactó fue la película que <ríe> se hizo en el año 1999. Llamada, literalmente, The Rage, Carrie Chu. O sea, La Ira, <ríe> Carrie 2. Sí. Un nombre raro, porque no es Carrie 2, La Ira, o La Ira de Carrie. ¿Y por qué es raro? porque Carrie... ¿Por qué Carrie 2? Porque Carrie no está en la película. Cualquiera. No, no es un personaje. La historia se enfoca en una chica sí. que su supuesto padre biológico es el mismo padre que Carrie. Mal. Porque esta telequinesis se entiende que es hereditaria.
0: Por parte del padre. Entonces,
1: bueno, será por parte del padre.
0: Lástima que en la novela yo, el padre está muerto, así claro, que es imposible. Yo,
1: yo me quedé con la suerte. El padre muere en la novela. Sí, está muerto. Y esta muerto. película es 20 años después. Super trucha ¿Sí? Entonces, ¿qué onda? No sé, hay un esperma ahí flotando <risa> en el éter... Que le llevó a una otra mujer... Esperma. Y lo que me gusta... O lo que me agrada... Lo, gusta lo es una palabra
0: lo, muy fuerte para hablar de Carrie 2...
1: Lo que apruebo... Hmm. Es que... Si escucharon el capítulo anterior de Dark Half... Uh -huh. Hay un libro llamado Needful Things... En el cual Stephen King... Hace una suerte de spin-off de un personaje... Bueno, acá pasa lo mismo... sus Nell Esta chica arrepentida que presta a su novio... Trabaja en la escuela donde trabaja esta chica. Y es la misma actriz. Es interesante. Eh. Y bueno, es ella mmm, dándose cuenta que esta chica que no es exactamente como Carrie pero está un poco fuera de las normas. Tiene los poderes. Y le empieza a hablarle de Carrie. Che, qué onda. Le, la lleva al, al Bates High School para que vea mm -hmm. como todo lo que pasó. Es medio raro. Y lo que es interesante es la modernización del bullying o de el acoso, pero hacia la mujer porque están los varones que tienen una listita donde dicen todas las mujeres con las que estuvieron eh, un encuentro sexual y le van poniendo puntaje. ¿Vos decir que es
0: un bullying más machista?
1: Sí, sí, es mucho más machista, pero porque hay mujeres, en mujeres involucradas. Curry,
0: en Carrie como ya dijimos, todo sucede más entre mujeres.
1: Claro. No, no, acá están los hombres usando como objeto a las mujeres y mujeres aprobando eso. Mm. Y se la agarran con esta chica porque es distinta, nada más.
0: Y después tenemos la otra, Carrie, que tiene un final alternativo, en que Carrie no muere.
1: Bueno, esa yo no, no llegué a Esa a, yo a la abrirla. vi la vi hace muchos esa la años. Que, esa es la que iba a ser una serie.
0: Claro, es como un piloto extendido de claro. lo que iba a ser una serie y claramente no fue. Y termina con... Bueno, estamos spoileando todas estas películas porque nadie las va a ver. Pero Testa tiene un final alternativo y es que Carrie no muere, sino que es rescatada por Susnell y se la lleva al estado de Florida. ¿Para qué? Para continuar una nueva vida, supongo. Para que claro, salga y, el y, capítulo y, 2. Y, y terminó. Pero nadie, nadie quiso poner plata para nadie... esto.
1: Y me parece perfecto.
0: Hicieron bien. ¿Algo más? Bueno, una cosa que también te había dicho es que...
1: Estoy un tanto perplejo. Pero yo creo que es por cuestiones económicas y de difusión. De por qué no hay una versión que se enfoque más en la investigación. Imagínate. Una película en la cual hay un investigador que puede ser un, o un escritor o alguien que le interesa esta historia y empieza a recopilar información. Y se van nombrando estos libros, que es como lo, realmente nos los presenta a nosotros Stephen King. Sí. O mismo un falso documental, que eso me encantaría porque sería algo de presupuesto muy a bajo. A mí me
0: encantaría que sea un falso documental.
1: de gente Aparte, hablando... todos
0: los elementos, todas las herramientas están dadas para que sí, se, sí, sí. se articule de esa manera.
1: Es muy interesante porque las citas estas que se van intercalando son, por un lado, recortes de diarios y por otro lado son libros. Por ejemplo, esta explosión en las sombras. Carrie, el negro amanecer de la telequinesis. Diccionario de fenómenos psíquicos, que son definiciones sí. directamente. Después está la autobiografía de, de Susan Snell, que se llama Me llamo Susan Snell, en la cual ella va relatando los episodios. Y una de las cosas que dice es que no se cree, o la versión oficial no es lo que pasó. Porque hmm. no pueden entender que una chica haya hecho, hecho eso con su mente. Claro. Y ella insiste, no, fue así, fue así. Y también hay citas a los testimonios, por un lado de un sheriff, y por otro lado de, de Susan Snell, ante la Comisión Investigadora del Estado de Maine, en lo que se llamó el informe de la Comisión White, uh -huh. que es lo como se llama la, la investigación. Esto,
0: hay, hay, mucho, hay mucha dedicación puesta en cada uno de esos textos. Sí.
1: Es más, en, en el último...
0: ¿No están simplemente ahí para hacer bulto? No, 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 no
1: para nada, para nada. Es una forma narrativa que eligió King... Vaya a saber por qué para su primer libro.
0: Es, ¿Viste? Es eso, eso es extraño porque... No es que
1: experimentó más adelante. No
0: lo ha vuelto a usar en este nivel.
1: No, que, que yo sepa, no. Está también el certificado de difunción de Carrie. Uh -huh. Y bueno, también hay cartas que sirven como pruebas, etcétera. Y
0: la carta final, que es el último párrafo de este libro, es sumamente importante porque es una carta de una persona que no conocemos hacia otra persona que tampoco conocemos, en la que le está contando cómo está creciendo su sobrinita y que es muy linda y qué cosas extrañas que hace y que a veces alrededor de ella las cosas se mueven.
1: Me recuerda, nada que ver, pero al final de Shumanji, <risa> en el que se escuchan los tambores en, creo que estaban en Australia y se ve ahí el, el juego como que sigue vigente
0: esta carta viene después de un montón de citas científicas que intentan explicar cómo nunca más podría volver a pasar lo que sucedió con Carrie y para cerrar quería leer una cita, es un poco extraño leerla en, en español porque es una canción de Bob Dylan que se llama Tombstone Blues es algo que supuestamente Carrie había escrito en su cuaderno reiteradamente. Me parece muy triste. En lo personal, a esta altura de mi adultez me cuesta mucho relacionarme en este nivel tan estrecho y tan personal con un, con un rockero, pero me acuerdo, recuerdo lo que era ser adolescente y por eso me parece muy pertinente que Stephen King incluya esto siendo eh, rockero él mismo. Hice lo siguiente. Quisiera escribirte una melodía tan simple que te impidiera, querida amiga, enloquecer que te tranquilizara y extinguiera el dolor de tu conocimiento inútil y sin sentido.
1: Y eso está al final, ¿no? Está entre las últimas está en de citas.
0: Está en Explosión en las Sombras, página 201. Y considera apropiado usar esta canción de Bob Dylan como epitafio para Carrie White.
1: Hasta aquí hemos llegado uh -huh. con un nuevo capítulo de Medianoche en Maine, que están escuchando en martesataca.com.ar
0: Los próximos capítulos van a estar destinados a libros tan buenos o mejores que Carrie. Así que se nos va a dificultar grabarlos, pero estén ahí pendientes. Mi nombre es Andy. Mi nombre es Lucía.
1: Y nos estamos reencontrando en el próximo capítulo.
0: Hasta la próxima. Que tengan muy
1: buenas medianoches.